0: Info.
1: Jeudi 9 juin, aujourd'hui je vous raconte l'histoire d'une école qu'on adore détester. Beaucoup trop parisiennes. Le conformisme de la pensée.
0: Il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais ils ne sont pas très nombreux.
1: Cette école, c'est l'ENA, qui vient d'être transformée en profondeur. Mais cette réforme est contestée par les élèves qui ont tout simplement décidé de faire grève.
0: Ah oui, pour que des élèves de l'ENA, maintenant INSP, en viennent à demander à la CGT de déposer un préavis de grève, il faut en effet que le bouchon soit vraiment allé trop loin.
1: On parle aussi de la campagne des législatives. Et le résultat, c'est que c'est nous qui sommes en tête. À bord. Et puis on poursuit notre exploration des villes du rap. Aujourd'hui c'est à Marseille que je vous emmène où de jeunes artistes tentent d'inventer un autre style, loin d'Aya et de Jules. Ici c'est
2: inspirant de ouf en fait. Moi ça m'arrive, je marche dans la rue, dans les ruelles de Marseille, et d'un coup il me vient des, des phases et tout, ça fait 30 ans que je vrai. En fait.
1: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure.
0: 8h c'est l'heure de l'invité du jour. Route Inter, 8h, l'invité du jour. Et je reçois euh, ce matin euh, à nouveau
1: euh, Johan Cuny, député LREM de l'heure. Johan Cuny, bonjour. Bonjour. Vous venez ce matin nous parler de la suppression de l'ENA euh, en 2022. Les énarques sont jugés euh, déconnectés, euh, suffisants, euh, arrogants. Euh, Confiants. Tatillon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce portrait Je crois qu'on reproche beaucoup aux élites d'être déconnectées des Français. Mm. Je pense qu'en réalité, ce sont les Français qui sont déconnectés des élites. Il mm n'y -hmm. a aucun fils d'agriculteur à l'ENA. Oui. En revanche, il arrive fréquemment d'apercevoir des énarques dans les champs.
2: Ah bon Au moins tous les 6 ans. Pour les régionales.
1: Se moquer des énarques, c'est un classique chez les humoristes. Depuis bien longtemps, ils ont compris que l'ENA était une mine de clichés et de stéréotypes.
3: Surtout, s'il vous plaît, quand vous parlez aux médias, ne promettez pas d'inverser les courbes. Vous vous rappelez que François Hollande avait promis d'inverser la courbe du chômage. L'autre jour, il y a un conseiller qui est rentré dans son bureau, et il a dit « Président, Président, je sais comment inverser la courbe. » Il a demandé « Comment ?» Il a dit « Vous tenez la feuille à l'envers. <rire> » Humour des narcs
1: pourtant ça n'a pas toujours été comme ça au début ça commençait bien en 1946 quand le général de Gaulle créait l'école nationale d'administration pour démocratiser l'accès aux carrières de la fonction publique l'idée est plutôt bien accueillie
2: nous l'avons tous connu ce fonctionnaire qu'on retrouvait dans toutes les administrations ce fonctionnaire vieilli sous le harnais et encombré de toutes les manies et de toutes les entraves d'un fonctionnarisme désuet tout cela va changer pour former ces hauts fonctionnaires, la 4 République possède maintenant son école d'administration qui fournira des cadres parmi lesquels le gouvernement choisira ceux qui occuperont les emplois d'autorité où l'administration rejoint la politique.
1: Vous entendez, c'est avec un ton lyrique, voire un peu pompeux, que le présentateur des actualités françaises présente cette innovation. Et ça n'a pas duré. Assez vite, les critiques sont arrivées. et Étonnamment, ce sont les femmes et les hommes politiques qui ont été les plus sévères, même ceux qui viennent de cette école.
2: Lena, vous savez, c'est un concours. Hein un concours à l'entrée, un concours à la sortie. On n'apprend pas grand-chose. Hein il vaut mieux avoir appris quelque chose avant. Hein
0: ils savent tout. Ils savent tout, mais le problème, c'est qu'ils en sont convaincus. Beaucoup trop parisiens.
1: Le conformisme de la pensée.
0: Il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais ils ne sont pas très
1: nombreux. Lena, c'est l'élite. Très vite, c'est cette étiquette qui colle à l'école. Et même son directeur le reconnaissait il y a 30 ans déjà.
0: « Les énarques
2: sont des hauts fonctionnaires, en général compétents, en général honnêtes. Simplement, euh, il faut probablement les rapprocher plus des réalités dans la formation en développant leur, la partie pratique de leur formation.
1: » C'est pour ça que le gouvernement a une idée. En 1991, pour rapprocher les énarques du terrain, il faut qu'ils quittent Paris et le très chic quartier de Saint-Germain-des-Prés où l'école était installée depuis sa création on ne peut pas dire que cette idée ait beaucoup séduit les intéressés.
2: Madame, Monsieur, bonjour. Les énarques se dévergondent. Une quarantaine
1: d'élèves a passé la nuit dans les locaux de la célèbre école nationale d'administration. Ils protestent contre le déménagement de l'ENA à Strasbourg. Alors ils protestent gentiment. Ils démontent pas les amphithéâtres en jetant les tables par les fenêtres. Non, ils organisent une pyjama partie dans leur école. Et d'ailleurs, parmi ces étudiants contestataires, on retrouve une certaine Valérie Pécresse, vous savez, celle qui a été la candidate Les Républicains à l'élection présidentielle.
3: Nous sommes euh, des hommes et des femmes euh, comme tout le monde, comme disait ma camarade, les énarques ont un père et une mère, j'espère que tout le monde en est conscient. C'est tout ce qu'on vous dirait ce soir Oui, oui, je voudrais dormir.
1: Je voudrais dormir, dit-elle, avant de s'enrouler dans son duvet. Bon, ça n'a pas très bien marché, car l'ENA a déménagé à Strasbourg, où elle est toujours d'ailleurs, et ça n'a pas suffi à éteindre les critiques qui ont redoublé pendant la crise des gilets jaunes quand les manifestants ont dénoncé la déconnexion des élites. Alors en avril 2021, c'est Emmanuel Macron qui s'en prend à son tour à l'ENA, la Malémie. Il faut supprimer entre autres l'ENA. Mais pas pour euh, se donner le plaisir de supprimer l'ENA. Pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux... Tel que je l'ai dit. Bon, en vrai, l'ENA n'a pas disparu. Elle a changé de nom, devenant en janvier dernier l'INSP, car on aime bien les acronymes dans l'éducation nationale. INSP, ça veut dire Institut National du Service Public. Et cet établissement d'excellence veut plus ouvert, plus divers, et bien sûr, plus près du terrain, comme le dit sa nouvelle directrice
3: on veut en faire des femmes et des hommes d'action. Donc l'idée, c'est que la scolarité, elle, soit effectivement plus professionnelle, plus tournée vers les mises en situation.
1: Mais six mois plus tard, les 82 élèves de la première promotion ne semblent pas vraiment convaincus parce que la réforme manque de clarté, parce que tout semble improvisé, écrivent-ils dans une tribune. Et 85% d'entre eux se sont mis en grève aujourd'hui. Ce qui n'arrive jamais, reconnaît un ancien élève de l'école.
0: Ah oui, pour que des élèves de l'ENA, maintenant INSP, en Vienne, à demander à la CGT de déposer un préavis de grève, il faut en effet que le bouchon soit vraiment allé trop loin.
1: Et le bouchon, ce n'est pas seulement la réforme de l'école, mais celle de la fonction publique dans son ensemble. D'ailleurs, il y a quelques jours, les diplomates aussi ont mené une action de protestations, ils ont carrément manifesté. Là aussi, c'était historique. C'est une profession qu'on croise davantage dans les salons de l'ambassadeur que dans les cortèges. Les diplomates voulaient protester contre une réforme qui bouleverse l'évolution des carrières chez les hauts fonctionnaires. Désormais, ils ne seront plus rattachés à une administration spécifique comme le corps préfectoral ou le corps diplomatique, mais amenés à naviguer de l'un à l'autre tout au long de leur carrière.
3: Le risque, c'est d'abord de perdre notre place dans des enceintes internationales, qu'on voit aujourd'hui être utiles aussi pour des gestions de crise, l'ONU, l'OTAN. C'est aussi une ressource de la France d'avoir des fonctionnaires bien formés pour faire de la diplomatie et faire rayonner la France à l'étranger.
1: L'idée d'Emmanuel Macron, c'est de mettre fin, dit-il, aux castes administratives, de dépousser la haute fonction publique pour créer une structure plus souple, plus ouverte sur le monde. Mais ça provoque visiblement une crise existentielle chez tous ces serviteurs de l'État. Toujours moqués, mais désormais un brin déboussolé. Vous savez, quand on ne peut pas changer les choses en profondeur, il suffit de s'attaquer au symbole. C'est une stratégie bien connue des politiciens. J'en sais quelque
2: chose. Je l'ai appris à l'ENA.
3: Broute, broute.
1: Alors sinon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter sur l'actualité du jour Eh bien, je pourrais vous parler de la campagne des législatives qui se poursuit, avec un duel à distance entre Emmanuel Macron qui critique la coalition de gauche. Pour ce qui est de NUPES, c'est un projet d'interdiction et de taxation. C'est un projet, moi j'ai pris la peine de le lire. Il y a 35 fois le mot interdit. Et Jean-Luc Mélenchon qui se moque de la majorité.
0: Et le résultat, c'est que c'est nous qui sommes en tête. Panique à bord
1: on pourrait parler aussi de l'Union Européenne, qui vote pour la fin de la voiture thermique en 2035.
0: Non, va marcher beaucoup moins bien, forcément.
1: Ou encore du préfet de police de Paris, qui reconnaît, lors d'une audition au Sénat, que la finale de la Ligue des Champions au Stade de France n'a pas été une franche réussite. C'est à l'évidence un échec
2: car euh, des personnes ont été bousculées ou agressées, alors que nous leur devions la sécurité.
1: Et puis, dans l'actualité du jour, il y a aussi cette grande bataille du rap qui s'ouvre sur Netflix.
0: Pas perdu de frère que depuis de le passage. Joue des charmes, c'est bazar, fais du bifon, perd pas de temps. Et dans le guet mon coton, on n'y a pas de hasard, ils font que ce marais. Meilleur buteur comme Miles, dans mes poches, je fais un gros carré. Je cours bien plus vite que Guy, bleu de bleu, son scooter, je m'arrête pas.
1: Je vous en parlais hier, Nouvelle École, c'est le nom de ce télécrochet destiné à trouver la future star du rap. Il y a trois jurés, Chai, Niska et SCH, qui représentent trois villes, Bruxelles, Paris et Marseille, les trois capitales du rap francophone. Alors, avec Marco Kefelec, notre reporter au quart d'heure, on s'est demandé pourquoi un concours de musique devenait un concours de ville. Et on a décidé d'aller voir ce qui différenciait le rap parisien, bruxellois ou encore marseillais. Je suis né
0: à Marseille. Et on avait une grosse culture rap, nous, à Marseille, avec La Funky Family, avec Fika De La Rime, avec Ayam, qui ont carrément importé le rap de New York et toute son histoire. Donc on a tous grandi avec le rap. Les jeunes, aujourd'hui, à Marseille, le rap, c'est comme l'OM. C'est dans les cultures de tout le monde. Les jeunes vivent avec le rap. C'est juste bien rendre à l'histoire de notre ville, en fait, que de trouver cette pépite-là chez nous. Et c'est chez nous que nous la trouverons.
1: Salut Margot Salut Céline Alors hier tu nous as emmenés à Bruxelles, aujourd'hui on va un petit
3: peu plus au sud, euh, direction Marseille. C'est ça, par contre je te préviens Céline, je t'emmène pas voir euh, les dignes héritiers de Joule. Hein. <rire> Comment ça Ouais parce qu'en fait on fait pas que du style Joule sur la scène euh, du rap marseillais, donc j'ai choisi de discuter avec euh, Credo 357 et Kizi qui font principalement de la drill. Je
1: crois qu'il faut que tu nous expliques la ladrille. Hein.
3: Ouais en un mot en fait c'est un style de rap avec euh, voilà, des instrus très lourdes et des paroles très cru. Donc euh, aujourd'hui c'est vraiment omniprésent dans le monde entier mais pas tant que ça encore à Marseille hein, où on est plus habitué à un rap soleil, festif. Pour moi, Credo et Kizi ils incarnent en quelque sorte le renouveau un peu de, de la scène du rap marseillais donc je les ai rejoints dans le studio du label Kako Fondé euh, Kizi. Salut, je suis Margot. Samia,
2: enchanté, euh, ouais. mon
3: Sky Ok, enchanté. Et euh, bah, merci de me recevoir. Quand on arrive, en fait, ça ressemble à un bar. Bon, avec les tables quand même en moins. Et puis, pour aller au studio d'enregistrement, on descend un escalier exigu et on arrive dans un sous-sol intimiste.
2: <rire> ben ici, c'est le lieu où tout se passe. Hein, c'est. Euh... C'est le lieu où, euh, où on enregistre.
3: Le nom du label, Forza Records, sur les murs, qui sont noirs. Des noms violets pour éclairer la pièce. En fait, ici, tout est sombre. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est exactement comme ça que Credo 357 et Kizzy définissent leur style respectif.
0: Le sang, remets-moi ça! Le sang, le sang, moi ça! Les gens, quand ils attendent Marseille, le soleil, nanana, ni la musique, C'est, euh... tu vois ce que je veux dire au pas Moi, je ne ramène pas ce truc-là. Quand j'écris, je raconte ce que j'ai vu dehors, ce que j'ai fait dehors. Il y a le bon côté de Marseille et le mauvais côté. Mais moi, jusqu'à là, aujourd'hui, je ne connais que le mauvais côté. Je ne vais pas dire à Marseille, je ne connais que le bon côté. Je sais qu'il y a la mer, il y a le soleil et tout. À mes 18 ans, 17 ans, je ne connaissais même pas le vieux port. J'ai resté que dans mon quartier. Donc, on est vraiment,
2: nous, c'est un Marseille by night, tu vois. Donc, en vrai, Marseille la nuit, c'est quelque chose et c'est peut-être sous-représenté encore parce qu'on a du rap beaucoup euh, soleil. Mais là, il y a une génération de rap euh, plus froid, plus cru là, qui arrive à Marseille. Et... Je pense que ça va se développer.
3: Et pour eux deux, tout commence au collège, notamment avec un objet, Céline, l'ordinat 13. Ouh là, c'est quoi <rire> On va le découvrir. En tout cas, selon eux, c'est vraiment un objet qui a permis à toute une génération de rappeurs marseillais d'émerger.
2: Bah, en fait, c'est le conseiller général qui, à l'époque, a décidé de mettre à disposition un ordinateur portable à tous les jeunes euh, de quatrième en technologie, là, je crois. Une... On, a, on a piqué le, le casque MSN là, avec le micro euh, okay. casque, t'as vu et ça a commencé comme ça, on a pris Audacity, on rapait avec ça, prenait des instrus sur Emule, okay. et puis c'est comme ça que j'ai commencé le rap.
1: Alors ça c'est ce que Marseille leur a apporté, allez on va dire physiquement, euh, mais est-ce que c'est aussi
3: une source d'inspiration un peu plus artistique Oui pour Kizy en fait euh, ce qui joue c'est que la ville est chargée d'histoire avec euh, un club de foot mythique et puis un sacré héritage quand même en termes de rap on pense évidemment à Ayam ou encore à la Funky Family. Franchement
2: ce qui m'ont traumatisé c'est rue tout ça ça m'a traumatisé j'étais choqué. Parce que je me sentais représenté de fou, Marseille, art de rue, tout ça. Moi je suis quelqu'un qui j'aime bien, même tout ce qui est, on part de rien, on fait quelque chose. Donc l'art de rue, ça représente ça aussi, tu
0: vois. Et puis
3: c'est aussi la diversité qui existe à Marseille qui nourrit énormément son œuvre.
2: C'est le monde dans le monde, Marseille, tu vois. Et bah, du coup, il y a une richesse énorme, en fait, même dans ton langage. Dans nos langages, le, le phrase est marseillais, en vrai. Tu parles un peu sans t'en rendre compte, en gitant, en comorien, en italien, en machin, en provençal. Et du coup, c'est ça qui fait, je pense, une richesse. Tu pourras voir, même dans mon rap, je parle des mots même comorien, alors que je ne ressens pas du tout un comorien,
1: tu vois
3: ce qui est intéressant, c'est que pour Credo, c'est un peu le mouvement inverse. Lui, il vient du Togo, et en fait, il a appris le français en écrivant ses premiers textes de rap. Alors, le renouveau de la scène marseillaise, c'est ce que tu nous disais.
1: Est-ce qu'ils arrivent à en vivre de cette musique, ces deux rappeurs
3: Alors, Kizi, oui, notamment parce qu'il a fondé son propre label. Donc, par exemple, il fait payer des sessions de studio à d'autres artistes. Et pour Credo, c'est l'objectif. Ça fait déjà huit ans qu'il rappe à seulement 23 ans. Et maintenant, il ne veut qu'une seule chose, c'est percer.
0: Euh, moi, je te dis la vérité, ça fait 8 ans que je suis dans la musique. Si je te dis tout ce que j'ai mis dedans, eh bien, je crois que j'aurais pu m'acheter une maison, je crois, aujourd'hui.
3: Qu'est-ce qui fait que tu es prêt à tout sacrifier juste pour la musique
0: En fait, j'ai commencé, en fait. Je ne peux pas m'arrêter comme ça, en plein milieu de la route. Et je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, mais ma musique, elle n'est pas nulle, tu vois. Et je vois que j'ai progressé, je le vois par rapport à 20, maintenant. Et le retour que j'ai, ben, c'est que du bon aussi, tu vois. Il y a encore des choses à améliorer, tu vois. Mais ça va, ça va le faire. Après, il faut du sérieux aussi, tu oui, il faut de la structure, c'est tout un truc, c'est laisse tomber. Tu as un peu là bas tu as deux, trois personnes autour de toi qui y croient en toi, qui sont là avec toi, qui réfléchissent avec toi, et eh bien ça va le faire. Un jour, tu vas sortir un son, tu vas dormir, tu vas te lever, tu vas dire, oh putain, c'est quoi ça Eh bien c'est que c'est ton heure, tu as persévéré, persévéré. Un jour, tu t'es levé, ben viens. Tu as fait le tube, même temps, tu savais pas.
1: Alors, Marseille,
3: Bruxelles, il nous manque une ville. On va à Paris demain C'est ça, un tout petit peu plus au nord, à Saint-Denis, en région parisienne. Et on va aller rencontrer la jeune rappeuse Naira, qui veut lutter justement contre les clichés sur sa vie.
1: Merci beaucoup, Margot Kefelek, pour ce reportage aujourd'hui dans le quart d'heure. Merci à toi. Allez, je vous laisse. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure.
0: Ici, tu contestes, repars ton test à manga. Belzens, fleuron des quartiers fausséens. Coincé entre la gare et le vieux port, on n'est pas les plus à pleine À domicile comme à l'extérieur, on sévit sur les cafards comme le bégon. D'où sort d'une ronde. Belzance Breakdown.